0: در برنامه امروز خواهیم دید
1: عزیزان بیاید از قبل خودمون رو برای ورود به بیابانهای زندگی آماده کنیم در واقع بعد از تجربه پیروزی ها و ایام پربرکت و پرسمر و وافر انتظار بیابان رو داشته باشیم و از بروز اونها در زندگیمون شکه و
0: قافلگیر نشیم دوستان گرامی با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. زندگی از یه سری بقایه تشکیل شده که گاهی از الگوی خاص تبعیت می کنند، گاهی براج قله ها و گاهی هم در غره دره ها. ولی به یاد داشته باشید که تجربه بودن در دره ها یا بیابان های تاریک زندگی لزوماً تجربه بدین نیست چون اینجور تجربه ها ما رو قوی تر می کنن و باعث رشد ما میشن. در برنامه امروز از سری برنامه های عبور از بیابان های زندگی خواهیم دید که چطور با فرازها و همینطور نشیب های زندگی روبرو بشیم
1: اگه از برنامه قبل با ما همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در حال بررسی موضوعی به نام تجربه بیابان و چگونگی اون در زندگی فرزندان خدا هستیم و اینکه چرا خدا اجازه میده که ما از این تجربیات عبور کنیم و همینطور این تجربیات بیابان چه خصوصیاتی دارند و وقتی ما در اونها میافتیم چه انتظاراتی باید داشته باشیم در نهایت چطور میشه که در بیابانهای زندگی نه فقط تاپ بیاریم و به بقا ادامه بدیم بلکه در این حال چطور هم میشه که در عبور از این بیابانها شکوفاتر هم بشیم. ما در برنامه قبل دیدیم که خدا اجازه میده که همه فرزندانش نه فقط بعضی از اونها بلکه همه اونها بیابانها و عبور از اونها رو تجربه کنن. در این حال دیدیم که وقتی ما در حال عبور از بیابانهای دشوار و خشک زندگی هستیم، نباید تصور کنیم که خدا ما رو ترک کرده و یا ما رو دوست نداره، بلکه برعکس خدا از روی محبتش اجازه میده که ما از این بیابانها عبور کنیم، چون او میخواد که ما رو یاد بده که با ایمان قدم برداریم. بنابراین همه ما به تجربیات بیابان نیاز داریم. اگر ما همیشه بر اوجها و بر فراز های زندگی در حال پرواز باشیم شاید به نظر خیلی عالی باشه ولی راستش اینطور نیست چون که خیلی از حقایقی که ما درباره خدا قلب او و شخصیت او کسب می در خلال همین بیابان هاست حقایق و تجربیاتی که هیچ وقت در فرازها، اوجها و قله زندگی کسب نمی کنیم. در برنامه قبل همینطور دیدیم که من و شما باید بعد از تجربه‌های های پر و پیروزمند زندگی انتظار ورود به بیابان رو داشته باشیم. خیلی اوقات درست بعد از کسب یک تجربه روحانی فوقالعاده و یک پیروزی معفقیت آمیز و عالی روحانی و درست بعد از یک دوره برکت و وفور ما وارد یک دوره دشوار و سخت بیابان میشیم. ما دیدیم که در انجیل مرقس فصل اول وقتی مسیح تعمید گرفت، آسمان گشوده شد و صدای خدا در آنجا شنیده شد و روح القدس مثل یک کبوتر فرستاده شد و خدا در خطاب به مسیح گفت: این است پسر حبیب من که از او خشنودم. مسیح در واقع در حال تجربه کردن یک قله روحانی بود چون خدا او را در ملأ عام در مقابل عموم مورد تأیید قرار داده بود. و این تجربه عالی ای و حیجان انگیز بود. اما بعد دو روز در آیه بعد، یعنی آیه دوازده، می خونیم که فوراً یا بیدرنگ روح خدا رو به بیابان هدایت میکنه. مسی مدت چهل روز در بیابان به سر می بره و در آنجا او در معرض حیوانات درنده و وحشی قرار میگیره و همچنین تحت وصفصه شیطان. این آیات رو برای شما اجازه بدید که بخونم، آیات دوازده و سیزده از انجیل مرقس فصل اول میگن روح بیدرنگ عیسی را به بیابان برد. عیسی چهل روز در بیابان بود و شیطان وسوسه اش می میکرد. او با حیوانات وحشی به سر می برد و فرشتگان خدمتش میکردند. اما در طول کتاب مقدس این فقط مسیح نبود که این چنین ای داشت. ما این روال و الگورو رو در زندگی مردان و زنان مختلف عهدعتیق هم میبینیم. اگر همراه من به کتاب خروج در عهد عتیق مراجعه کنید، در اونجا خواهید دید که قوم اسرائیل هم این چنین ای داشتن و نه فقط یک بار، بلکه چندین بار. بیاید با هم به کتاب خروج فصل پونزده مراجعه کنیم. در اونجا به این روال بر میخوریم. ولی قبل از اون میخوام برای شما توضیح بدم که اگر احیانا اطلاع ندارید، قوم اسرائیل در اینجا، در موقعیتی هستند که بعد از 400 سال بردگی و بندگی فرعون در مصر، بالاخره آزاد شدند. قبل از این آزادی، فرعون با همه مقاومتی که برای آزادسازی اسرائیلی‌ها از خودش نشون میده، با دیدن بلایایی که خدا بر مصر میفرسته، بالاخره مقاومتش رو میشکنه و به جای میرسه که حکم اخراج قوم رو میده و به این ترتیب قوم از مصر خارج میشن. ولی بعد به دریای سرخ میرسن. اونا در برخورد با این مانعی که بر سر راه راهشون میبینن، دوباره دل سرد و ناامید میشن. ولی در این شرایط بقرنج، خدا به موسی میگه که چه کار بکنه و نهایتا قوم اسرائیل شاهد باز شدن معجزه آسای دریا میشن و از خشکی وسط دریا عبور میکنن تا به اون طرف برسن. ولی در اینجا میبینیم که فرعون دوباره تصمیمش رو عوض میکنه و همراه با لشکرش در حال تعقیب اونهاست. حالا آیه 19 از فصل 15 خروج میگه اصبها و عرابه و سواران فرعون چون به میان دریا آمدند خداوند آبها را بریشان برگردانید ولی بنی اسرائیل در میان دریا برخشکی راه پیمودند. واقعا چه تجربه عظیم و پیروزمندانه ای؟ اینجا صحبت از پنجاه شست نفر نیست بلکه صحبت از یک قوم دو میلیون نفر است که از بین دو دیوار آب در حال عبور هستند. اون دریای عظیمی که بر سر راهشون صد ایجاد کرده بود با دست معجزه‌گر خدا از وسعت باز شد و خدا راهی درون میان ایجاد کرد تا این قوم عبور کنند و حالا ارتش مصر در پشت سر اونها داره میاد ولی خدا اون آبهای عظیمی رو که مثل یک دیوار برای محافظت قومش نگه داشته بود بر سر این ارتش بزرگ و سواران فرعون برمیگردونه و همه اونها غرق میشن قوم اسرائیل شاهد دست پیروزمندانه و مظفر خدا بودند. تجربه ای انگیز و بسیار عالی. در آیه 20 میبینیم که اونها شروع به حمد و تسبیح خدا میکنند. در آیات 20 و 21 میخونیم آنگاه مریم نبیه خواهر هارون دف به دست گرفت و همه زنان دفت در دست و رخص کنان از پی او بیرون آمدند. مریم سرائید. به ایشان چنین سرایید: خداوند را بسراوید زیرا شکوهمندانه پیروز شده است اسب و سوارش را به دریا افکند. چه جلسه پرستشی پراباحتی؟ صحنه صحنه‌ای که درون مردم شاد هستند دست میزنند سرود میخونند و پیروزی و نجاتی رو که خداوند به اونها بخشیده با سرور و هیجان جشن گرفتند و همه چیز خیلی شکوهمند و پر جلاله و بهتر از این دیگه نمیشه؟ اما حالا بیایید به و 22 نگاه کنیم. سپس موسی اسرائیلی ها را از دریای سرخ کوچانید و ایشان به صحرای شور رفتند. آنها سه روز در صحرا سفر کردند که آب پیدا کنند. توجه کنید صحبت از صحرا و بیابانه صحرا و بیابانی که در آن آب نیست بیابانی خشک و بی آب. دو روز قبل از این اونها خودشون رو در مواجهه با یک عالمه آب دیدن که نمیدونستند با اون دریای عظیم و اون همه آب چیکار کنن در واقع اونها در جایی گیر کرده بودند که فراوانی آب براشون دردسر ایجاد کرده بود و حالا وارد صحرا و بیابانی شدند که یک ذره آب هم در اون نیست و حالا در اثر نبود آب در دردسر افتادند دفعه پیش وجود زیاد آب جان اونها رو تهدید میکرد، و حالا نبود و فقدان آب در بیابانه که جان اونها رو به مخاطره مینداخت. اونها برای بقا به آب نیاز داشتن و دوباره صحبت از 50 شست نفر نبود. جمعیت این قوم بالای دو میلیون تخمین زده میشه. جمعیتی شامل مردان پیر و جوان، زنان پیر و جوان و بچه‌ها و نوزادان. اونها در بیابان هستند، بیابانی خشک و بدون آب. و فقط سه روز از اون صحنه پرجلال و پیروزمندانه دریای سرخ میگذشت. حالا بعد از سه روز خدا اونها رو به کجا میبره؟ به صحرا به بیابان. حالا بیاید ببینیم که آیه 27 از فصل 15 چی میگه؟ آنگاه ایشان به ایلیم آمدند که در اونجا دوازده چشمه و هفتاد نخل بود. آنجا کنار آب اردو زدند. خدا در واقع در وسط بیابان اونها رو به یک آبادی پر آب هدایت میکنه. خدا در اونجا براشون آب فراهم کرد و نیازشون رو برطرف کرد. او دوباره بزرگی، عظمت و کفایت خودش رو به اونها ثابت کرد. اگر من و شما جای اونها بودیم میگفتیم که خدا اونها رو از بیابان نجات داد و به یک آبادی برد. پس حالا باید اونجا میموندن. ولی می میدونید اونها چقدر در این آبادی پر از های آب موندن. بیایید به آیه بعد یعنی فصل 16 خروج آیه یک نگاه کنیم تا به جواب این سوال برسیم. جماعت بنی اسرائیل جملگی از ایلیم عزیمت کردند و در روز 15 از ماه دوم پس از خروجشان از مصر به صحرای سین رسیدند. دقت کنید به کجا رسیدند؟ به صحرای سین، به بیابان سین که در بین ایلیم و کوه سینا قرار داشت. چه زمانی وارد این بیابان شدند؟ در 15 روز از ماه دوم پس از خروجشان یعنی فقط یک ماه و نیم از خروجشون از مصر گذشته بود و بعد در خروج فصل 17 می بینیم که قوم اسرائیل به منطقی به نام رفیدیم می رسند که در اونجا هم یک بار دیگه از برکات عظیم و فراوانی که خدا برای اونها فراهم کرده بود نصیب میبرند اونها با چشم خودشون میبینن که خدا با دست عظیم و موجزگر خودش برای اونها از سخره آب فراهم میکنه و بلا فاصله بعد از اون هم دست پرقدرت او رو در جنگ با امالیقیان میبینن و خدا به اونها پیروزی بزرگی میبخشه. در خروج فصل 19 ما میبینیم که بلا فاصله بعد از واقعی رفیدیم و پیروزی بر امالیقیان کلام خدا در آیه اول فصل 19 کتاب خروج میگه بنی اسرائیل در ماه سوم خروجشان از سرزمین مصر یعنی حالا که فقط سه ماه از بیرود اومدنشون از مصر میگذره به صحرای سینا وارد شدن. در ماه سوم خروجشون این سومین صحرا یا بیابانی که وارد اون میشن و این صحرا درست بعد از پیروزی در رفیدیمه. آیا متوجه این الگو و روند میشید که هی تکرار میشه؟ اونا درست بعد از پیروزی در دریای سرخ وارد صحرا شدند. صحرای خشک و بدون آب. در اونجا خدا اونها رو به طور معجزه آسا به اون آبادی با چشمه های بسیار هدایت کرد و بعد دوباره به صحرای دیگه رفتن یعنی صحرای سین. بعد در رفیدیم در جنگ با امالقه دست خدا رو در پیروزی عظیمی که بر امالقیان به اونها داد دیدن. اما ایسگاه بعد دوباره ورود به صحرای دیگه‌ای بود که صحرای سینا نام داشت. و این همان الگو و یا روالیه که خدا در زندگی های ما هم به اجرا در میاره. اون میدونه که اگه ما فقط شاهد پیروزی ها و برکات و فراوانی باشیم، تبدیل به افرادی فربه و مستقل از خدا خواهیم شد. اشخاصی که خیلی زود تصور خواهیم کرد که به خدا نیازی نداریم و میتونیم روی پای خودمون بیستیم و به این ترتیب تبدیل به افرادی خواهیم شد که به و افتخاراتمون تکیه خواهیم کرد. افرادی که دیگه نیازی به دعا کردن نمیبین. افرادی که هم و پرستش خدا رو متوقف میکنن و دیگه برای رفعه نیازهاشون چشمانشون رو به بالا یعنی به خدا نمی دوزن. افرادی خود کفا که فکر میکنن میتونن خودشون روی پای خودشون بایستن و نیازی به خدا ندارن. ولی خدا میخواد که ما رو وابسته به خودش نگه داره. اون میخواد که ما فراموش نکنیم که چقدر به اون نیازمند هستیم. و بدون او امکان ادامه ی حیات و بقا برای ما وجود نداره. واقعیت اینه که هر چقدر که به او وابسته تر باشیم، این به خیریت خود ماست و امنیت ما رو تضمین میکنه. پس خدا برای خیریت ما و وابسته نگاه داشتن ما به خودش ما رو به بیابونها میفرسته. به بیابانهای خشک و بیاب، بیابانهای گرم و سوزان و بی بیحاصل، بیابانهای تنهایی و انزوا تا در همون جا ما به سوی او فریاد کمک و نیازمندی بلند کنیم و احتیاجمون رو به او اعلام کنیم. در کلام خدا ما با افراد دیگری هم برمی که خدا همین روند رو در زندگی اونها به کار مثلا نبی عهدعتیق ایلیا رو می بینیم که در اول پادشاهان فصل 18 در مقابل انبیای کاذب و دروغین بل یک تنه استادگی میکنه و پیروزی عظیمی رو تجربه میکنه. در اون زمان زنی به نام ایزابل در حکم ملکه در صدر قدرت بود و همه انبیای حقیقی خدا رو به قتل می‌رسوند. بنابراین این انبیا مجبور شده بودند که خودشون رو در غارها پنهان کنند و در نتیجه مردم به پرستش خدای غیر حقیقی یعنی بعل مشغول بودند و حتی قوم خدا هم در این جرگه خدایان کاذب رو می‌پرستیدند. اما ایلیا شجاعانه بیرون میره و برای خدا می‌ایسته. در این چالش الیا شاهد این میشه که خدا از آسمان آتش میفرسته و این در حالی بود که بل خدای آتش تصور می در این چالش بل موفق به فرستادن آتش نمیشه در حالی که یهوه از آسمان آتش میفرسته و قدرت او و حقیقی بودن او بر بل و انبیای کاذ به او ثابت میشه. و در واقع خدا در پاسخ به دعای قدرتمند ایلیا آتش میفرسته و نه فقط او رو تایید میکنه بلکه ثابت میکنه که خودش خدای حقیقیه. و حالا همه ما این انتظار رو داریم که همه به سوی او بیان و از این به بعد به تعالیم و موعظه ایلیا خیلی خوب گوش بدن و این وضعیت پیروزی و برکت همیشگی باشه. اما ظاهرا خدا نمیخواد که ایلیا مقرور بشه و فکر کنه که خودش به این موفقیت و پیروزی عظیم نائل شده. چون در واقع این قدرت عظیم خدا بود که باعث شد از آسمان آتش نازل بشه. برای همین در فصل بعدی یعنی در فصل 19 ما ایلیا رو میبینیم که در بیابانه. در بیابان با روحی خسته، دلمرده، اندوهگین و خیلی افسرده. اون ایلیای قوی و شجایی که هدفمندانه و یک تنه در مقابل انبیای کذبه و اخاب و ایزابل استادگی کرده بود، حالا روحیه و دیدگاه و هدف خودش رو از دست داده و از ترس ایزابل اون ملکه خبیز و شریر خودش رو قایم کرده و آرزو میکنه که بمیره و برای همین با روحیه شاکی و دل مرده از خدا میخواد که جان او رو از او بگیره. ولی چی شد که اون قهرمان پر از شهامت و ایمان یک دفعه اینقدر سریع نزول کرد؟ پس در زندگی او هم میبینیم که درست بعد از ایام پیروزی و برکت او وارد دوران بیابان شد. من شخصم بارها و بارها شاهد این روند در زندگی دیگران و همینطور خودم بودم. چند سال پیش مکالمه ای داشتم با یکی از دوستانم که خدا در قلبش گذاشته بود که با تعدادی از دخترهای نوجوان فامیل و دوستان وقت بگذرونه و طی یک سری دو روز از کلام خدا با آنها درباره پاکی و قدوسیت جنسی صحبت کنه. این دوست که اسمش میشله خودش دختر نداشت و فقط دو تا پسر داشت. هر دفعه که این گروه از دختران دور هم جمع می شدند خدا روح خودش رو در آنجا میریخت و در قلب اونها به طور عجیبی کار میکرد. به طوری که تبدیل و تحول بسیار محسوسی در قلب و زندگی این دخترها ایجاد شد. این برنامه هشت هفته طول کشید و همه چیز عالی و پر از برکت خدا و عمل روح القدس بود و همه درباره اون خیلی شاکر و هیجان زده بودند. در اواخر این برنامه ها میشل متوجه میشه که بارداره و بچه سوم او در راه بود. و برای من تعریف می کرد که چقدر برای برنامه‌ای که با این گروه از دختران داشت خوشحال و هیجان زده بود و همیشه تصور می کرد که ای کاش خدا روزی به خود او هم دختری میداد تا با دختر خودش هم اینطور وقت صرف می کرد و محبت و نقشه خداوند رو برای او بازگو میکرد. و حالا این زن عملا باردار شده بود و ظاهرا خدا دختری به اونها داده بود. اما او تعریف میکنه که در چهار ماه اول بارداری اونقدر او مریض حالو بدون قوت و انرژی بود که بسیاری می بایستی او را به بیمارستان برسونن. او قدرت نداشت که هیچی بخوره و عملا در این چهارماه ماه با قدرت سرم و دارو تونسته بود تا بیاره. و علاوه این از اونجا که خیلی وزن از دست داده بود، خیلی نحیف، لاغر و بیمار شده بود. او میگفت که این درست بعد از اون پیروزی پربرکت و قدرتمندی بود. که در صرف وقت با اون دخترها اتفاق افتاد میشل تعریف میکرد به مدت چند ماه من فقلاده احساس افسردگی میکردم زنی فقلاده تنها، خسته، مریض، دلمرده و افسرده بسیاری اوقات به سوی خدا فریاد میکردم و از خدا عصبانی و خشمگین بودم که چرا برای این وضعیت مریض حال من کاری نمیکنه این وضعیت هفته ها طول کشید و من هر روز دل سردتر و سرخورده تر میشدم او میگه راستش اگه بخوام صادقانه و شفاف صحبت کنم حتی تا حدی رسیده بودم که حالا دیگه از خدا میخواستم جان بچه ای رو که در شکمم بود رو بگیره تا از این وضعیت دردناک خلاص بشم. بله جان دختری رو که اون رو از خدا خواسته بودم و این همون زنی بود که دو ماه قبل از اون در اوج قله پیروزی و برکت در حال شاگردسازی این دختران جوان بود. و مادری سرزنده و همسری شاد بود که در حال انجام خدمتی موفقیت‌آمیز و بسیار تاثیرگذار بر این دخترها و خانواده‌شون بود ولی حالا از اون قله فتح و پیروزی در بیابانی خشک، بی آب و ظاهراً بی‌ثمر به سر می‌برد. اون نه فقط از لحاظ جسمی نزول کرده بود، بلکه احساسات و روان او هم شدیداً اثر پذیرفته بود و حالا تبدیل به زنی افسرده و سرخورده شده بود. و بالاتر از همه از لحاظ روحانی هم در وضعیتی تنزلی و خوشگو بیبرکت به سر می برد. آیا یادتون میاد که ایلیا دعا کرد تا خدا رو بگیره؟ میشل هم از خدا میخواست که جان اون بچه رو بگیره. هر دوی اونها در وسط صحرا و بیابانی که در اون قرار داشتند سرخورده و ناامید بودند و خودشون رو در کمال عجز و ناتوانی می دیدن. خوشبختانه خدا در اون بیابان میشل رو ترک نکرده بود. خدا پسر خودش عیسی رو هم در بیابان ترک نکرد. خدا ایلیا رو هم در اون بیابان ترک نکرد. و عزیزان خدا من و شما رو هم در بیابانهای خشک و بیاب زندگی ترک نخواهد کرد. خدا دقیقا میدونه که تا کی و تا چه مدت من و شما نیاز داریم که در اون بیابان بمونیم. او دقیقا می دونه که چطور نقشه و هدف خودش رو در اون زمانی که ما در اون بیابان به سر میبریم به انجام برسونه. بنابراین این، عزیزان بیاید از قبل خودمون رو برای ورود به بیابانهای زندگی آماده کنیم. در واقع بعد از تجربه پیروزی ها و ایام پربرکت و پرسمر و وافر انتظار بیابان رو داشته باشیم و از بروز اونها در زندگیمون شکه و قافلگیر نشیم. چقدر اتفاق میافته که در کنفرانس ها و سمینارهای مسیحی خودمون رو بر قله های کو همراه با مسیح میبینیم و مثل پتروس و یعقوب و یوحنا دلمون میخواد اونجا چادر بزنیم و همیشه اونجا بمونیم. در حالی که بالاخره زمانی میرسه که باید پایین بیایم و با واقعیت های زندگی در دنیای سقوط کرده که بعضی اوقات خیلی تاریک و دشوار هستند دست و پنجه نرم کنیم. عزیزان، تنها زمانی که ما به آسمان بریم از بیابانها و صحراهای خشک و بیاب این زندگی راحت و آسوده خواهیم شد. چون در آسمان دیگه خبری از بیابان نیست. اما تا رسیدن به اونجا، قطعا تجربیات بیابان جز ای فک و جدای نپذیر از زندگی زمینی ما خواهند بود و راستش این یکی از اصلی ترین راهایی که خدا در خلال اون ما رو رشد میده و شبیه مسیح پسر خودش میکنه. برای این عزیزان به این نکته توجه کنیم که بروز بیابانها در زندگی ما امری اتفاقی و یا چیزی که از دست خدا در رفته باشه نیست. و در این حال به یاد داشته باشیم که خدا در این بیابانهای سهمگین زندگی ما رو ترک نخواهد کرد و ما رو وا نخواهد گذاشت. ما باید این حقیقت رو به خودمون یادآوری کنیم که بیابانهای زندگی نه تنها قابل اجتناب نیستند بلکه لازمه رشد ما در ایمان هستند خدا از وجود اونها در زندگی ما نقشه و هدفی داره. این خدا بود که مسیح رو به طرف بیابان هدایت کرد. این خدا بود که قوم خودش رو به طرف بیابان هدایت کرد. و این خداست که من و شما رو هم به بیابانهای زندگی میفرسته تا در اونجا به صورتی جدید با ما ملاقات کنه و خودش رو به ما بشناسونه. ما در این سری برنامه ها تحت عنوان عبور از بیابان زندگی خواهیم دید که یکی از اهداف خدا از بردن ما به بیابان‌ها اینه که جنبه های تازه از جلال خودش رو به ما نمایان کنه. شکل تازه از فیض خودش رو به ما عطا کنه و ما رو با جنبه ای تازه از شخصیت و قلب خودش آشنا کنه. جنبه هایی که فقط زمانی با اونها آشنا میشیم که وارد اون تجربه بیابان بشیم بنابراین عزیزان، در واقع بیابان یه جورایی خودش باعث برکت ما بیشه و برای همینه که من از شما خواهش میکنم که از ورود به بیابانها از خودتون تلخی و مقاومت نشون ندید و از اون فرار نکنید بلکه برعکس از بیابانها استقبال کنید به اونها خوش آمد بگید و به یاد داشته باشید که خدا در اونجا در کنار شما حضور داره و شما رو رها نخواهد کرد و شما رو ترکم نخواهد کرد. من در صحبتی که اخیرا با دوستم میشل داشتم به یاد دارم که به من خاطرنشان نشان می کرد که یک سال بعد در حالی که خدا دختری رو که آرزو میکردم به من بخشید و با امانه در تمام اون چند ماه سخت و دشوار از او محافظت کرد منو به نتیجهگیری شگفت انگیزی رسوند. باید اطراف کنم که چقدر در طول این یک سال در شناخت شخصیت خدا و امانت او رشد کردم. من فهمیدم که او واقعا پادشاه و حاکم بر همه وقایه و اتفاقاته و در اون بیابان در کردم که او عبا یعنی پدر منه. من فهمیدم که چقدر آجز و ناتوان هستم و چقدر زندگیم به مویی بنده اما او در مقابل عیز و ناتوانی من، خدایی قادر، توانا و پر از محبته بله در خلال بیابانی که میبایستی از اون عبور میکردم با جنبه هایی از شخصیت خدا و عظمت و حاکمیت او روبرو شدم که به غیر از عبور از این دشواری ها در که این حقایق مهم برای من میسر نبود متاسفانه وقتی ما در وسط بیابان هستیم یادمون میره که او در آنجا با ماست و فکر می کنیم که این دوره بیابان هیچ وقت تموم نمیشه ولی عزیزان خدا برای من و شما در اون بیابان نقشه و هدف داره و اوست که مدت ماندن ما در اون بیابان رو تعیین میکنه و وقتی وقتش برسه که ما از اون دشواری بیرون بیایم در اون سوی بیابان شناختی جدید از جلال و فیض خدا دریافت میکنیم که بدون عبور از اون دشواری این شناخت کاملا غیر ممکن می بود پس عزیزان اگه در حال حاضر در شرایط وفور، برکت و پیروزی به سر میبرید، به خودتون یادآوری کنید که ممکنه که لازم باشه از بیابانی عبور بکنید. که این کاملا در کنترل و حاکمیت خدا و برای خیریت شما خواهد بود. و اگر در حال حاضر در بیابان به سر میبرید، در این سری برنامه ها خواهید دید که این تجربه بیابان موقتیه و برای این نیست که تا با عبد در بمونید. خدا از این دوره محدود برای شما نقشه و هدفی خاص داره. بیایید بذاریم اونچه خدا در این دوره بیابان میخواد در زندگی ما انجام بده، انجام بده. چون او در نهایت میخواد ما رو بیشتر و بیشتر و بیشتر شبیه مسیح کنه. آمین آمین
0: عزیزان من و شما به عنوان فرزندان خدا در هر وضعیتی که باشیم چه در اوج قله‌ها و چه در غره رها، میتونیم به ها و قول‌های خدا که همگی در کلامش نوشته شده حساب کنیم او به ما وعده داده که تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود پس عزیز شنونده اگه الان در وسط بیابانی هولناک و خوشگو بی آب به سر میبری مطمئن باش که خدا با توست تو رو ترک نخواهد کرد و نقشه و هدف خاص برای شخص تو داره بیایید با هم دعا کنیم
1: خداوند چقدر شکر گذار تو هستیم که تو در کلامت خاطرنشان کردی که مسیح هم بعد از تجربه پیروزی و برکت وارد بیابان شد پس اگر ما هم بعد از سیر کردن بر قلعه های و پیروزی و برکت و فراوانی یک دفعه وارد بیابانی برهوت و خشک میشیم، این در حاکمیت تو بوده و تو میخوای کاری در ما و در زندگی ما انجام بدی. مشکلیم برای دوران برکت و بوفور، ولی میخواییم در این لحظه تو رو برای شرایط دشوار و بی حاصل بیابان ها هم شکر کنیم. شرایطی که انگار همه ی برکات رو از دست میدیم. شرایطی که انگار هیچ صدایی از آسمان شنیده نمیشه. شرایطی که حضور تو احساس نمیشه. خداوندا ما رو کمک کن که بدونیم و یقین داشته باشیم که در این شرایط تو میخوای که با ایمان به تو توکل کنیم و منتظر تو بمونیم. ما که در بیابانها محبت تو نسبت به ما کم رنگتر نمیشه و تو ما رو هرگز تحت هیچ شرایطی رها نمی کنی و ترک نخواهی کرد. خداون در این شرایط بیابان اونچه رو که میخوای اونچه رو که قصد داری به ما یاد بده و ما رو شبیه پسر خودت کن. چون در نام پرجلال جلال او میطلبم،
0: در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگذاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا مراجعه کنید